1: Hola amigos y amigas de Radio Abierta Sevilla, la radio comunitaria del Colegio Andalucía en Polígono Sur. Nos escuchas en el programa No tienes cuento ni nada, en el 106.0 de la FM o a través de nuestro canal de iVoox. Yo soy David y te acompañaré este ratito en el que escucharemos los cuentos e historias que nos han mandado los vecinos y vecinas del barrio. Recuerda que nos puedes mandar tu cuento a través de WhatsApp al número 669 13 83. Seguro que tus vecinos y vecinas estarán muy contentos de escucharte y te agradecerán que les hagas un poquito más amena la cuarentena. El primer cuento de hoy nos lo cuenta Loles. Nuestra colaboradora habitual que ya sabéis que todas las semanas nos está contando un nuevo cuento. El de esta semana se llama Camuñas.
0: Preparamos las orejas de escuchar porque ha llegado la hora del cuento. El cuento de hoy se titula Camuñas. Había una vez un brujo que vivía en una casucha vieja, que estaba al otro lado del bosque, que había al otro lado de la montaña, que se alzaba al otro lado del río, que corría al otro lado del pueblo. Se llamaba Camuñas porque nunca se cortaba las uñas y las tenía afiladas como cuchillos. Camuñas era un brujo normal, que hacía brujerías normales, con ingredientes normales. Lenguas de sapo, patas de mosquito, mocos de araña... En las noches de luna llena salía de casa corriendo, atravesaba el bosque, subía la montaña, bajaba la montaña y de un brinco cruzaba el río para llegar al pueblo iba a cazar niños y niñas para su despensa y le gustaban absolutamente todos y todas gordos y flacas altas y bajos rubias y morenos pelirrojas una de aquellas noches entró en el pueblo la luna brillaba blanca y redonda como una bola de nieve en una ventana Vio a Blanca, que podía haber sido una niña verde como un pimiento, pero era Blanca como su nombre. Además, era astuta y lista. Miraba la luna antes de acostarse. Camuñas afiló sus uñas y trepó como un gato por el árbol que había junto a la ventana. Entre las ramas, a través de los cristales, vio a la niña dormida. Hizo palanca con la uña del meñique y ¡zas! La ventana se abrió. Muy despacio, con paso sigiloso, Camuña se acercó a la cama. Avanzaba encorvado, con los brazos extendidos y apretando los dientes. Ya muy cerca de Blanca, levantó el índice para atravesar su garganta y de pronto... ¡Se le escapó un pedo! La niña se despertó, frotó los ojos y sonriendo exclamó. <ríe> ¡Vaya, el brujo Pirujo! ¡No soy Pirujo! ¡Soy Camuñas, el que nunca se corta las uñas! Respondió el brujo indignado. ¡No me tomes el pelo! ¡Eres Pirujo! ¡Que no! ¡Soy Camuñas! ¡No sabes lo que dices! ¡Anda! «Mírate las narices». «¿Qué le pasa a mi nariz?» «Que es grande como una berenjena. ¡La nariz del brujo pirujo!» «Que no, que soy camuñas. ¿No quieres verme las uñas?» «¡Qué cara más dura! ¡Mira tu dentadura!» «¿Qué pasa con mis dientes?» «Son pocos y están podridos los dientes de pirujo». «Son mis dientes. ¡Soy camuñas!» —¡No ves las uñas! —Pirujo, eres un cabezota. Mírate los ojos, que no te enteras. —¿Qué pasa con mis ojos? —Son saltones y rojos, los ojos del brujo Pirujo. —¿Estás segura? —Yo, yo creo que soy Camuñas. Blanca insistió con paciencia. —No pongas cara de Lelo y mírate el pelo. El brujo se quitó el sombrero y casi llorando dijo ¿Qué pasa con mi melena? ¿Qué melena? Si son cuatro pelos Los pelos del brujo pirujo El brujo se encogió de hombros Se rascó los cuatro pelos y añadió A lo mejor es verdad que soy pirujo Pero da igual, yo venía a comerte ¿Te has vuelto loco? —No puedes comer niños ni niñas. Si lo haces, te saldrán granos hasta en el ombligo. —Brujo pirujo, no seas pesado y... ¡Vete a dormir! El brujo olió a Blanca y, como se moría de hambre, le dio un lametazo en la cara. Al momento, en la punta de la lengua le salió un grano del tamaño de una aceituna. —¡Soy pirujo! ¡Soy pirujo! ¡Oh, vaya petardo de brujo que no recuerda su nombre! Con la cara desencajada salió por la ventana, salió del pueblo, cruzó el río de un brinco, subió la montaña, bajó la montaña y atravesó el bosque para llegar a casa. Se fue derecho al desván y buscó un espejo en un viejo baúl. Tenía que salir de dudas. Entonces, Vio su nariz, grande como una berenjena, sus dientes rotos y podridos, sus ojos saltones y rojos y sus cuatro pelos en la cabeza. Vaya, soy pirujo, creía que era camuñas, pues tendré que cortarme las uñas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado porque Blanca con ternura fue a casa de aquel brujo y le hizo la manicura. Para acabar, un consejo. No olvides mirarte de vez en cuando al espejo.
1: Seguro que os ha gustado. El siguiente cuento nos lo cuenta Jordi. Se llama «El cuento que no podré acabar». Espero que os guste.
2: noveno cuento que, que les voy a contar. Eh, ya les digo que es hermano de los que les he leído hasta ahora. Si no conocen a los hermanos, les recomiendo que vayan a conocerlos antes de oír este cuento. Este se titula El cuento que no podrá acabar. Dice de esta manera. La Yayita Clara, desde el rincón de la habitación donde le gustaba ubicarse para contemplar a su hijo sin ser sentida, observaba como éste se removía inquieto sobre la mesa de su escritorio con la pluma en la mano, pero sin decidirse a plasmar las letras sobre el papel. Ella, que desde que había partido de la tierra de los vivos había ido a vivir con sus papás en una biblioteca allá en una galaxia de cuento, se sonrió al ver entrar en la habitación a la esposa de su hijo, que taza de café en mano se le acercó por detrás poniéndole una mano amorosa en la cabeza y susurrándole al oído palabras de cariño, a la vez que le ofrecía el café recién hecho. La yayita Clara escuchó cómo su hijo comentaba con su esposa, la mujer con los ojos más grandes que Clara había visto nunca, su falta de inspiración. Trabajaba, según decía su hijo, sobre un cuento nuevo, pero una inquietud sobre que no iba a poder acabarlo le desasosegaba sobremanera. Ambas mujeres se sonrieron y por un momento pareció que se miraron a hurtadillas sin que el escritor desasosegado se percatase del gesto, y entonces, con un guiño discreto Clara dio a entender a la mujer de ojos grandes que podía comenzar. La esposa de nuestro escritor recogió el guiño, asintió con un leve aleteo de sus pestañas de ensueño y comenzó a hablarle a su marido sobre una vieja historia que su mamá Teresa le contó siendo niña. Nuestro escritor, atento, sorbió su café y se puso a escuchar sobre una niña cosida en tela que un día tuvo que viajar a otro pueblo porque a su casa llegaron unos pérfidos piratas buscando botín para su tesoro, y como sus papás eran personajes sencillos y de pocos recursos, no pudieron darles más de lo que tenían, que no eran otras cosas que la niña, un hermano modelado con migas de galleta y una mesa con astillas que por la casa andaba. Con el bergantín pirata fueron de pueblo en cuento y de cuento en puerto, y entre comas, puntos y puntos y comas participaron en mil aventuras los hermanos resultaron ser buenos marinos y pronto ganaron el respeto primero y el cariño más tarde de todos los piratas. Estos, que al principio parecieron fieros y malvados, pronto transparentaron que bajo sus aspectos ya de hombres, ya de peces humanos, mmm, según se los mirase de día o de noche, eran más nobles y bravos de lo que querían dar a entender. Con el correr de los días y el ganar de la confianza, los piratas se les fueron contando que su feo aspecto nocturno se debía a una maldición de un autor al que nunca satisfacían cuando les requería y que, tras una de estas aventuras fallidas, los maldijo con el aspecto que ahora tenían. Ellos, al principio, como supersticiosos hombres de mar que eran, se asustaron al verse convertidos en hombres peces. Bueno, menos con Sparky, que con la cara de cangrejo que le habían dejado estaba para echarse unas risas. En fin, que se asustaron por la maldición pero que al tiempo descubrieron que tenía muchas ventajas para eso de ser piratas. Los barcos mercantes, al verlos, se asustaban y se rendían sin resistencia. Los galeones ingleses y españoles ya no les perseguían, por miedo a contagiarse. Y algunos de los piratas se habían echado de novias a unas sirenas en la mar de monas. Incluso, seguía contando Sparky, una vez fueron al Caribe, y los contrataron para hacer de malos en una película de Hollywood junto al más famoso pirata de la historia, un tal Jack Sparrow. Los niños, de tela y galleta, vivían encantados en el bergantín pirata con sus nuevos amigos, pero echaban en falta su casita de cuatro habitaciones y a sus papás y a sus galgos. De ese modo, un día en que los niños y los piratas partían de una aventura en que habían varado en un extraño pueblo en el que lo mismo era de noche que de día, en el que la luna y los habitantes brillaban por su ausencia, y tras dejar allí enterrado el tesoro bajo las aguas de un enorme charco protegido por un arco iris invertido se decidieron los niños a confesar a los piratas sus nostalgias y con lágrimas en los ojos todos se pusieron a recordar sus infancias y sus añoranzas y así estuvieron lloriqueando los piratas hasta que cara de cangrejo Sparky se le ocurrió recordar su etapa como monje de clausura en un monasterio perdido en una montaña aislada y recordó a su gran amigo Nicolás que tantas cosas conocía o inventaba. Les contó a todos de Nicolás y el Capitán, más avispado que los demás, por eso había llegado a Capitán, se sacó su móvil, se lo tendió a Sparky y le ordenó que le enviara un WhatsApp a ese tal maese Nicolás, para que éste en su biblioteca averiguara cuanto pudiera del autor de los cuentos que a unos habían separado de sus padres, y a otros les tenía convertido en hombres o peces, según fuera de día o de noche, y a todos compungidos. Pronto llegó la respuesta de Nicolás por otro Waxá que les daba todas las pistas para llegar a hablar con el padre de todos ellos, el famoso autor de sus cuentos. Leyeron ávidos el Waxá de Nicolás que les decía que buscaran un hombre ni joven ni mayor, ni calvo ni con pelo, que parecía no ser mal tipo, y que, si los metían en brollos, aventuras y maldiciones piratas, solo era por entretener a sus hijos y a futuros posibles lectores u oyentes. Que, para más señas, lo debían de encontrar viviendo en una ciudad que vigilaba desde el cielo una dama de bronce que se mecía al son del viento. Que su mujer era una niña de ojos grandes con dos mozos por hijos. Y que en los cuentos la encontrarían permanentemente embarazada del tercero. Pues la familia soñaba con ello. Y para acabar el waxá... Les deseaba mucha suerte y les recomendaba que llamaran a la puerta en la mañana, a la hora del café, que era cuando el escritor más tranquilo estaba. «Vaya historia para aproximarla en cuento», dijo en voz alta el hijo de la yayita Clarita a su esposa, mientras sorbía el café que se le había quedado frío en las manos. «Si me das un momento, le escribo al final, que creo que ahora sí que lo tengo». Y diciendo eso, comenzó a sonar el timbre de la puerta. «¿Quién será a estas horas? Ya me van a espantar a las musas que me vinieron». Anda, vamos a abrir que insisten mucho y van a despertar a los niños, siguió diciendo mientras aparcaba la pluma sobre el escritorio. ¿Y el final? Preguntó la esposa. Ya lo acabo en otro momento. Vamos a abrir que oigo ruido como de mucha gente detrás de la puerta. Veamos a ver qué quieren. Bueno, así se acaba esta historia. Eh, espero que les haya gustado. Si es así, les recuerdo, por favor, un like y... Suscribiros y aparte, si conocéis gente que le guste los cuentos, por favor, invitarlas al canal y, su, y recomendarles encarecidamente que, que se suscriban y que me sigan, ¿vale? Así si esta comunidad de, de oyentes crece un poquito más, ¿vale? Venga, muchísimas gracias, un abrazo a todos.
1: que nos mandan desde el Centro de Educación de Adultos del Polígono Sur, el CEPEL. Espero que os gusten.
3: El bicho, los primeros días de confinamiento, informaciones, bulos y sobre todo miedo, mucho, mucho miedo observé en mi paz interior cosa rara en mi aceptación tengo que decir que ni he sentido miedo ni lo siento eso no quiere, de, eso no quiere decir que yo no sea consciente de la magnitud de la pandemia y las consecuencias que trae me niego a tener miedo al bicho que por cierto tiene corona como todos los fuertes poderosos tiene que demostrar su poder como en todas las facetas de la vida esta trae solidaridad desbordada esta solidaridad desborda todo lo inimaginable pero normalmente pienso que habrá un cambio importante a nivel mundial entre todos podemos mira más esto es el planeta había una vez un planeta verde y azul nos daba todo para vivir bien su tierra fértil Paría sin descanso la avaricia y sin razón de sus habitantes le hicieron tanto daño que este planeta además de su cansancio se enfureció grandes inundaciones, temperaturas máximas, sequía, pandemias. En esto se dieron cuenta del gran error que se, estaba, que se estaba cometiendo. Empezó a surgir un espíritu de solidaridad. Valorar lo esencial de la vida que son las personas sus valores. Con el paso del tiempo deseo que esto tan hermoso que ha venido se imponga. Y entre todos que se imponga entre todos que el mundo sea un lugar que no exista la desigualdad, su azul y verde sigan dando lo mejor para bien de todos tiempo sin abrazo dicen los expertos en economía que cuando termine la pandemia vamos a sufrir una crisis nunca antes conocida una gran injusticia para los más favorecidos sobre todo para mí, en este confinamiento, estamos perdiendo lo más valioso que da sentido a la vida, que da sentido a la vida. Los abrazos, los besos, las caricias, una agradable, una agradable conversación, un cafelito o una cervecita con los amigos, el sol, la libertad, los abrazos de mis nietos, los he hecho tanto de menos? Es lo que más me entristece, son irrecuperables. Marf Marfal Marfalda, la inconformista Decía en una de sus viñetas de cómic Parar el mundo que me bajo El mundo está parado Y no me puedo bajar
1: Espero que hayáis disfrutado el programa de hoy Los tres cuentos que nos han enviado Son maravillosos Y estoy seguro de que os han gustado Recuerda que tú también puedes contarnos una historia o un cuento enviándolo por un audio de WhatsApp al número 669 13 -4283 y podrás escuchar tu cuento en Radio Abierta Sevilla en el 106.0 de la FM o a través de nuestro canal de iVoox. Hasta la semana que viene y recordar que debemos quedarlo en casa.